0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Et à 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes ont pour nom Bruno Krasse pour parler cinéma et festival de Cannes et Emmanuel Faux pour l'international. On débute avec vous Emmanuel, bonjour. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Gros plan ce matin sur Angela Merkel qui poursuit sa tournée d'adieu. Dans deux mois, la chancelière allemande quittera le pouvoir. Et hier, elle était reçue par Joe Biden à la Maison Blanche.
2: Et Angela Merkel éprouve l'art de gouverner jusqu'au bout pour le meilleur et pour le pire. Hier, la chancelière avait à peine posé le pied sur le sol américain que ses services à Berlin l'informaient des conséquences des inondations dans son pays et d'un bilan des victimes qui n'a cessé de s'alourdir. C'est une catastrophe, une tragédie, a dit Madame Merkel, bouleversée, avant d'honorer ses obligations du jour. La politique ne laisse pas de répit, difficile de prendre de la hauteur sans être par les contingences du quotidien. Il faut dire que la chancelière a tout connu. Sa coalition gouvernementale a parfois pris l'eau. Le couple franco-allemand s'est parfois, souvent même, mis à flotter. L'Europe a été menacée de noyade par les poussées populistes de certains de ses membres. Sans oublier le terrible naufrage des migrants qui a fait tanguer la société allemande. Mais, 15 ans et demi plus tard, celle que les jeunes Allemands ont toujours connue au pouvoir est encore sur le pont. A Washington, elle est donc venue réparer une relation avec l'Amérique que Donald Trump avait gâchée dans un mélange vulgaire de misogynie et d'europhobie. Tandis que l'ancien président républicain la battait froid ou l'ignorait, eh bien, les autres capitales voyaient en elle une nouvelle incarnation du monde libre. Joe Biden a très vite envoyé des signaux pour renouer avec le schéma classique d'une Amérique qui traite l'Allemagne en porte-parole de l'Europe partenaire. Il L'illustration de la bonne volonté du nouveau président démocrate, l'annulation du projet de son prédécesseur de retirer un tiers des troupes américaines stationnées depuis bien longtemps sur le sol allemand. Alors certes, la relation transatlantique ne sera plus jamais comme avant, notamment à cause de la montée en puissance de la Chine, mais disons que le temps du mépris est a priori révolu.
1: Emmanuel Angela Merkel restera la, la chancelière de bien
2: des records oui Renaud, car Joe Biden est le quatrième président américain qu'elle rencontre, après avoir côtoyé George Bush, Barack Obama et Donald Trump, à son palmarès diplomatique aussi. Il n'y a pas moins de quatre présidents français, de Jacques Chirac à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande et Nicolas Sarkozy, avec qui elle a sans doute été le plus en phase, et du côté britannique, de Tony Blair à Boris Johnson, Madame Merkel aura vu passer cinq premiers ministres, au Ted Nornin Street. Elle aura traversé la grande crise financière de 2008 avec une banque centrale européenne de Francfort en première ligne avant d'être confrontée, comme tous les autres pays du monde, aux caprices du coronavirus. Eh bien tout cela fait un parcours, une expérience, une mémoire, un héritage contrasté que trouvera celui ou celle qui succédera à la chancelière cet automne, un homme ou une femme, chrétien ou social-démocrate, voire peut-être écologiste. Grunen transcourant, comme on dit à la mode allemande, nos voisins d'outre-Rhin s'apprêtent donc à tourner une page importante de leur histoire, page écrite par celle que les Allemands ont fini par appeler Mouti, maman, elle qui n'a jamais eu d'enfant.
1: Le monsieur international de Radio Classique, Emmanuel Faux, 7h43. Nous allons partir tout de suite pour la croisette. C'est demain que l'on connaîtra le, le palmarès du 74e Festival de Cannes. Un festival décalé au mois de juillet, Covid oblige. Qui sera sacré sur la croisette Qui peut rêver de la palme Est-ce que le millésime 2021 est un grand cru On en parle avec le monsieur cinéma de Radio Classique, monsieur Bruno Cras. Bonjour Bruno. Bonjour, vous allez euh, bien sûr nous donner votre, vos, vos favoris hein, pour demain, mais quel que soit le, le palmarès de ce festival, il aura de toute façon une saveur particulière oui, oui, moi je m'amuser
0: à dire que c'est plus le festival de Cannes, c'est le festival du calme. Il faut dire qu'il y avait des grosses contraintes sanitaires. Hein. Soit il fallait être vacciné, les deux doses, soit il fallait faire un test PCR tous les trois jours. Du coup, il y a eu quand même la moitié des festivaliers en moins. Il y en a à peu près 40 ou 50 000, il y en avait 15, 000, 20 000. Pas de cohue habituelle, pas de bousculade, euh, pas de soirée, pas de limousine dans les rues, la croisette euh, vraiment, vraiment très calme. Donc voilà, on va dire que euh, c'était pas le festival de la passion habituelle c'était le festival de la raison mais tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de cluster épidémique comme on aurait pu le craindre donc voilà, c'était le festival du calme.
1: On a quand même connu une actrice qui n'a pas pu se rendre à, à Cannes alors qu'elle avait plusieurs films en compétition Bruno <rires>
0: Absolument, Léa Sédou, on attendait qu'elle vienne, puisqu'elle avait quatre films dans la sélection officielle, en plein festival, on a dit qu'elle avait été déclarée positive, et au tout dernier moment, alors qu'on disait que peut-être elle va venir, elle a dit non, non, il faut être raisonnable, moi je vais faire comme tous les Français, je ne viens pas. Et elle était là de tout cœur avec les festivaliers, le festival de Cannes, mais elle n'a pas descendu. Vous voyez, elle a été très raisonnable, notre Léa Sédou.
1: Alors il y a eu des moments forts hein, quand même depuis le, le 6 juillet, des, des moments d'émotion que vous avez retenus, Bruno
0: oui alors, euh, dès la soirée d'ouverture
1: vous savez, la montée des marches du film de Léos
0: Carax, Annette il euh, y a eu une femme qui nous a vraiment séduit c'est Jodie Foster, on se souvient de cette Jodie Foster dans Taxi Driver oui. il y a presque un demi-siècle à Cannes, et eh bien elle était sympa chaleureuse, drôle disant à quel point elle était heureuse de retrouver les spectateurs, tout ça dans un français parfait, alors évidemment on a été très touchés, il y a eu le grand moment d'émotion, c'est la montée des marches de Catherine Deneuve, un an et demi après après son AVC, vous savez, elle était en train de tourner le film De son vivant d'Emmanuel Berco quand elle eu cet AVC. Eh bien, c'est ce film qui a été présenté. Elle a eu le droit à une standing convention de 10 minutes avant le film, puis après le film. Et les festivaliers étaient bouleversés parce qu'elle joue la maman d'un d'un homme, Benoît Magimel, qui a un cancer très grave. Évidemment, tout le monde était en pleurs. Et elle a été très applaudie. Tout le monde a été applaudi. Et puis, il y a toujours un petit peu des polémiques à Cannes. Et il y a eu un film d'une jeune femme dans la sélection officielle Française Julia Ducourneau, 37 ans, qui s'appelle Titane, l'histoire d'une jeune femme qui a une espèce de plaque de titane greffée au-dessus de l'oreille, qui fait l'amour avec des voitures, qui tue les hommes, qui va rencontrer Vincent Landon, un pompier, qui va croire connaître son fils, enfin bref, c'était incroyable qu'on serait cru au temps de la, bande, la grande bouffe, c'est-à-dire que les certains festivaliers disaient c'est remarquable, c'est un grand film, et Dodier c'est épouvantable, c'est irregardable, on devrait pas voir ce genre de film, vous voyez, c'est Cannes, toujours très
1: le président du jury, hein, c'est le réalisateur Spike Lee. Que, quel genre de président est-il, Bruno
0: bah, il est très chaleureux, il a des tenues incroyables, rose, bleu, sa 4 caisse vissées sur la tête, ses lunettes fumées. On a, on a su un peu ce qu'il voulait, hein? mais vous allez voir, c'est très généraliste ce qu'il veut. Il, dit, il a dit à des jeunes qui l'interrogeaient, moi, pour choisir, euh, je regarde l'originalité, je regarde la performance des acteurs, le travail de la caméra et l'émotion que ça me procure. C'est-à-dire que c'est un vrai spectateur. Et il a dit, en tout cas, je ne serai pas un dictateur. Souvenez-vous que dans le jury, où il y a une vraie parité, il y a cinq femmes, Mélanie Laurent, Mélène l'actrice Maggie Gyllenhaal, Mathi Diop, une réalisatrice jusqu'à Osner, et du côté des hommes, il y a Tar Rahim, un réalisateur brésilien, Kleber Mendor filio et Song Anko qui était dans Parasite. Donc voilà, il va devoir trancher quatre d'un côté, quatre de l'autre, et lui, c'est le neuvième juré, Spakli, et c'est lui qui prendra la décision.
1: Alors, la grande question, Bruno, que tout le monde attend, on passe à vos pronostics, puisque on connaîtra le palmarès demain. Alors, le pronostic de Monsieur Cinéma Radio Classique eh il y a, y a trois ou quatre
0: films qui ressortent. D'abord, il y a un très beau film qui s'appelle Drive My Car. C'est du japonais Yuzuke Hamaguchi. C'est l'histoire d'un homme qui va monter en Clevania à Hiroshima. On lui donne comme chauffeur une jeune femme et ils vont discuter ensemble. Tout le monde a été séduit par ce film. Il y a l'histoire de la femme, de, de la hongroise Ildiko Enyedi, qui est une grande histoire romanesque. Et là aussi, ça a beaucoup plu au festivalier. Nitram, c'est mon préféré, de l'Australien Justine Kurzel. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a des pulsions et qui vont le mener à une tuerie de masse D'après une histoire vraie Alors soit il est dans le palmarès avec un prix du jury Ou pourquoi pas la palme Soit le le, le, le jeune comédien Va avoir une, un prix d'interprétation Et puis quand même Annette Qui a fait l'ouverture de Cannes, de Léos Carax Moi je me suis un peu ennuyé, on a le droit de s'ennuyer au film 2h20 de ce conte très noir Mis en musique par le groupe Les Sparks Mais il peut se retrouver au palmarès
1: Voilà, merci beaucoup Bruno Crass, le monsieur cinéma de Radio Classique Et on va se quitter avec vous en musique avec euh, Camille Saint-Sens, évidemment le carnaval des animaux qui accompagne hein, chaque film présenté au festival. Quelques notes de Camille Saint-Sens. Les spécialistes sur Radio Classique ce matin avec Bruno Crass et avec Emmanuel Faux, Il est 7h49. Je vous propose le meilleur du journal imprévisible, rediffusion de l'émission du 30 mars qui était consacrée à un monument anglais, le Royal...